0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Bom dia, Poema. A gente que é meio crente está acostumada a subir falando boa noite, né? Eu já fiquei bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão felizes? Gente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Confesso que para mim é um desafio estar aqui encarando todos vocês mas eu estou muito feliz porque pode ser um desafio, pode ser algo que em algum momento eu olho para mim e acho que eu não sou capaz, porque na verdade eu não sou mesmo, é Jesus que faz. Mas para mim é um motivo de muita alegria porque eu já recebi tanto dessa casa e eu me alimento tanto de tudo que é disponibilizado aqui, que receber esse desafio de vir e trazer algo para compartilhar com vocês, é, é para a glória de Jesus mesmo. Então eu falei: Jesus, por mais que seja algo desafiador e, e difícil, eu faço porque eu recebi de você de graça. Então eu vou fazer de graça. Eu vou fazer porque eu amo essa casa, porque eu amo os líderes dessa casa, porque eu amo essas pessoas, por mais que eu não conheça todas, eu amo muito esse lugar. E eu fiquei muito feliz também por estarmos nessa série Vida Real. Porque eu acredito que nós vivemos assim desde o início da poema. Graças a Deus, eu tô na poema desde o início. Desde o, da sala da casa do Leandro. E depois no salão dos meus pais. E ser real... Foi o que me deu a chance de chegar até onde eu cheguei, ser, viver uma vida real é o que nos leva para mais perto de Jesus. Quanto mais a gente entende o quanto a gente é, tem que ser de verdade, o quanto é importante assumir a, as nossas fraquezas e entender que nós não somos anjos, que nós não somos seres perfeitos, nos aproximam de Jesus por isso, a minha alegria. Em João 8,31, fala aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Por que que eu disse que foi tão importante para mim? Porque foi tão importante para mim ser vida real? É, mesmo participando da Poema desde o início, eu tinha meus 14 anos. Me foi apresentado um cristianismo, uma igreja evangélica antes disso. Então, nessa igreja, as pessoas precisavam ser perfeitas, as pessoas precisavam ser exemplos. Filho de pastor, então, sofria absurdamente, porque eles tinham que ser perfeitos para que a igreja visse aquela perfeição e fosse convencido por aquela postura que iriam merecer o céu, que iriam merecer a Deus. E me foi apresentada essa igreja. E por um tempo eu acreditei que era isso ainda. E com o meu, próximo ali dos meus 18 anos, eu e meu marido, para quem não sabe, meu marido é o André, André Brisa, e nós éramos namorados, nós, nos, nós caímos e eu engravidei. E daí, o dia que eu descobri que eu estava grávida, eu lembro que eu só conseguia pensar assim, nossa o Leandro cuida tanto da gente, os nossos líderes cuidam tanto da gente, como é que a gente vai falar que isso aconteceu? Como é que a igreja vai olhar e entender que foi um pecado, que a gente não quer aprovação, que a gente não... Obviamente, a gente não vai continuar... O André já ministrava, eu era líder de GC, obviamente, a gente não vai continuar fazendo essas coisas, a gente entende que a gente precisa ser tratado, mas como é que vai cair essa informação na igreja? Será que as pessoas vão dizer que o evangelho que está sendo pregado é mentiroso? Como é que vai ser? Meu Deus, o Leandro não merece essa decepção, o meu pai não merece isso. E eu fiquei remoendo aquilo dentro de mim, eu queria fugir. Eu não tenho família de outra cidade, né? eu tenho uma tia que mora em Santo André. E eu pensei, eu vou morar com a minha tia, ninguém precisa saber que eu estou grávida. E esse era o meu entendimento, e eu com muito medo, com muita... Mas fui, contei para os meus pais, contei para o Leandro, todos eles me amaram. E o engraçado é que eu não tinha dúvida de que Jesus ia me perdoar, que Jesus conhecia o meu coração, que Jesus sabia que eu não queria viver uma vida de namoro do mundo, que eu tinha caído com meu namorado. Não estou tirando a importância disso, é importante a gente viver uma vida de santidade, mas... Eu cometi um erro e eu estava disposta a pagar por ele, mas eu não queria envolver escândalo, eu não queria machucar ninguém. E eu fiquei lá, Jesus, Jesus, o que como vai ser, o que vai ser? E de repente, meu pai, só, meu pai talvez foi a pessoa que ficou mais chateado com tudo e ele pediu uns dias para diluir tudo aquilo... E, de repente, no meio de um culto, ele pegou e estava pregando sobre perdão. E ele chamou o meu nome e do André. Lá na frente, a gente foi... Né? Meu Deus, o que, que vai acontecer agora? E, na frente da igreja, num culto como esse, ele anunciou. Ele falou, pessoal, alarece o André, cometeram um erro. E eles estão esperando, à espera de um bebê. E eu queria dizer que eu não podia pregar sobre perdão sem liberar sem pedir perdão para eles porque eu tô muito bravo eu tô muito decepcionado e eu queria pedir perdão e eu queria dizer se vocês conseguem liberar perdão sobre eles e receber eles como igreja para a gente cuidar e amar deles e eu não consegui olhar para lugar nenhum né? eu só olhava para o chão e de repente todo mundo ficou de pé e começou a aplaudir Jesus por aquela postura por aquela decisão dos meus pais, da liderança da igreja, de entender que mostrar para o povo, para que não houvesse fofoca, para que não parecesse que tinha alguém apoiando ou tentando abafar aquela situação, era ser de verdade, era ser real. O real não é você esconder os problemas que você tem, mas você disponibilizar eles para Jesus trabalhar. Então, a hora que, aquela, que a igreja ficou de pé, começou a aplaudir Jesus e depois... Não foi uma coisa de fachada. Durante aquela semana, pessoas iam visitar a gente, líderes dessa casa. E talvez nem eram pessoas do meu convívio, mas sentavam na mesa com a gente e falavam, vai doer, né, Larissa? Você sabe que vai doer, que o processo vai ser difícil, mas nós estamos com você. Nós oramos pela sua vida. Pessoas abraçavam os meus pais e choravam, porque não era uma coisa muito... Não era uma notícia muito alegre ali naquele momento. Eu tinha 17 para 18 anos, estava terminando a escola. O André não tinha condição de assumir a nossa família ainda. Então, era uma situação que né, causava uma certa tristeza. A gente não quer que aconteça. Não são os planos que os nossos pais fazem para a gente. Então, eu fui sendo amada daquele, daquele jeito. E eu lembro que eu também pensei no meu GC... Eu falei para a Érica, falei, Érica, poxa vida, eu não queria ser esse exemplo para o meu GC. Como é que as meninas vão olhar para mim e, e acreditar que tudo que eu falei, porque o que eu ministrava era a Bíblia, era a verdade. Como é que elas vão acreditar que tudo que eu falei, esses, todo esse tempo é verdade? Que eu escolhi errar e que eu cometi um erro, mas que isso não tem a ver com Jesus? E, e eu me lembro que eu tinha uma liderada que para mim ela ia ser a, a, a que ia menos entender que ela tinha vindo da Assembleia e eu lembro que no primeiro dia de cipulado, ela olhou para minha cara e falou assim ah me mandaram vir aqui eu não sei nem porquê porque eu já sei tudo mesmo então eu falei ah entendi então vamos fazendo né vai que você descobre alguma coisa que você não sabia e continuei o disciplinado um dia ela falou assim também é quantos anos você tem mesmo eu falei 17, ela ah sou mais velha que você ainda é, Glória a Deus. Vamos continuando aí, né? E eu lembro que eu, fiquei, eu ficava assim, como é que vai ficar o coração dessa menina? Jesus, como que ela vai receber essa informação que eu tô grávida? E eu lembro que a, a Gra, a pastora Gra era minha supervisora e a Érica foi comigo para contar pro GC como é que, né, como é que ia ficar que elas iam continuar sendo cuidadas, mas que eu ia parar por um tempo para ser tratado. E aí eu lembro que a hora que a Érica falou uma frase que, que me marcou muito Ela falou Não é porque a Larissa fez essas escolhas Que o evangelho de Jesus deixa de ser real Deixa de ser verdade, deixa de funcionar Ela vai ter que voltar e ajeitar algumas coisas Mas tudo que foi ministrado aqui foi a palavra de Jesus E aí elas todas receberam a informação E essa menina que foi a que eu achei que não iria entender a graça ela falou, lá, posso te dar um abraço? E ela levantou no meio de todos e ela veio e me deu um abraço. Então, esse momento, eu vivi muitas fases que viraram chaves na minha vida. Mas talvez esse momento da minha vida, de engravidar, sendo filha de pastor, estar buscando viver uma vida reta diante de Jesus, mas ainda com os olhos em outras coisas e não com foco em Jesus... Me fez entender a vida real. E desde ali, essa graça e esse amor que eu recebi, tem sido transbordado de mim. Eu não consigo segurar. Eu não consigo olhar hoje para alguém que está numa situação destruída e não lembrar de como eu estava. De como estava o meu coração. De como eu não sabia o que fazer. Porque o pecado, ele nos deixa sem chão. Ele nos deixa... Perdidos, a gente não sabe o que fazer, a gente não se sente merecedor, a gente não sente que a gente é capaz de mudar aquela situação, mas o fato da gente depender de Deus como vida real, faz com que a gente consiga superar todas as coisas. Então, isso me dá muita esperança. Olhar para a minha história, olhar como, para como a igreja de Jesus... Agiu comigo me, me dá esperança Me dá alegria Me dá vontade de falar ah, Eu vou fazer isso pelos meus irmãos Eu vou derramar da mesma graça Que foi derramada sobre a minha vida Então eu tinha convicção Voltando né Eu tinha convicção de que Jesus iria me perdoar Mas eu não tinha tanta certeza Se a igreja iria me perdoar Mas é engraçado porque Nós precisamos ser como Jesus Jesus então, como a igreja não perdoaria se Jesus havia perdoado? Como a igreja não amaria se Jesus havia amado? Então, eu queria, né, contando esse resumo, hoje o foco não é o meu testemunho, mas, nesse resumo, eu queria que você entendesse essa casa é de verdade, essa igreja é de verdade, e todos os confrontos, e todos, todas as... Exortações que você recebe e todas as formas de, de trazer a verdade para dentro da sua família, para dentro da sua casa, através de mensagens, através de discipulados, através de GC. Isso pode transformar a sua vida. Então, valorize a casa que você faz parte. Todos vocês que estão aqui fazem parte. Nós amamos muito vocês. E, precis, e nós desejamos ser como Jesus. Nós desejamos ser o mais real possível para que vocês olhem e falem, eu também posso ser, eu também posso viver. Amém? Então, eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Queremos te agradecer, Jesus, por essa série, Senhor. Senhor, e eu quero te pedir, Jesus, para que venha falar, Senhor, aos nossos corações. Exatamente tudo o que o Senhor deseja para este dia, Deus. É o último culto do ano, papai. É um culto onde pessoas deixaram Jesus, talvez, de descansar, talvez, de fazer uma organização e adiantar alguma coisa e priorizaram estar aqui, Jesus, para receber uma palavra, Senhor, para receber algo, Jesus, que confronte os seus corações, Jesus, para a entrada do próximo ano, Jesus, ou talvez para receber uma palavra de conforto por ter tido um ano tão difícil, um ano tão de tantos desafios. Papai, em nome de Jesus, Jesus, eu peço para que o Senhor venha, Jesus, inundando esses corações de alegria, esperança, Senhor. Que não sejam palavras, Senhor, que saíram de dentro de mim, Jesus. Mas palavras que saiam de dentro do seu coração, papai. Eu só estou aqui, Jesus, como porta-voz de algo que o Senhor tem feito dentro de mim, Jesus. Dentro da minha família, Senhor. Dentro dessa casa, papai. Então, em nome de Jesus... Usa as minhas mãos, usa a minha voz, usa os meus olhos, usa o meu corpo, Jesus, para transferir, Senhor, exatamente tudo que está dentro do seu coração, papai. Amém. E aí, a pergunta do último culto do ano é sempre, como foi seu ano? Como é que você consegue avaliar tudo que você viveu profissionalmente, espiritualmente? na igreja, no ministério, como foi? Talvez tenha sido muito ruim, talvez tenha sido muito bom, talvez tenha sido médio, eu não sei como foi o seu ano, mas eu sei que todo mundo passou por tentação, provação, aflição, alegria, todo mundo passou por alguma dessas coisas. São coisas normais na, da nossa caminhada, mesmo depois mesmo depois de eu ter tido um choque com essa realidade de ser vida real, eu vivi um processo muito longo com Jesus. E, e esse ano, para mim, realmente foi um ano de muitos desafios. Muitos desafios. E é engraçado como a nossa mente, e isso acontece com muitas pessoas, porque eu converso com várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, a gente sofre ataques na nossa mente o tempo todo. O tempo todo. Eu lembro que esses dias eu estava em Campos, na casa de uns amigos nossos, e lá é muito bonito. Você olha para a janela, tem uma vista bonita, você vai na cidade, é tudo muito bonito. E eu lembro que a gente viveu um dia assim, a gente comeu junto com os nossos amigos, foi bem divertido. E, de repente, eu fui para o meu quarto, eu estava sozinha, e eu falei, ah, eu vou tirar um tempo para ficar com Deus. E começou a vir pensamentos no meu coração assim, claro, assim é fácil, Campos do Jordão com uma vista linda dessa, tá fácil né, buscar Deus assim, eu falei, credo, por que que tá vindo esse sentimento no meu coração qual, como se fosse pecado, eu tá em Campos do Jordão com a minha família, e aí eu comecei a pensar, mas se tivesse ruim, porque já teve ruim outros dias que eu fui buscar Jesus E o meu sentimento veio no meu coração Mas lógico, você vai buscar Jesus, tá tudo ruim Tá tudo difícil Assim, né? Se interesseira, só busca Jesus quando tá difícil Então as guerras, elas nunca vão acabar dentro de nós Esteja bom, esteja mais ou menos, esteja ruim Nunca vai ser momento para você buscar Jesus Nunca Sempre vai ter alguém te acusando Alguém tentando roubar Esse momento de você e com Jesus não foi diferente. Jesus sofreu tentações. Eu lembro que um dia, sentada numa mesa com a Val Gonçalves, ela, ela falou daquela passagem onde Jesus sofre tentações no deserto. E ela falou: Eu tenho o um entendimento de que o diabo não veio personificado como pessoa ali no deserto para tentar Jesus. Porque Jesus era tão humano quanto nós. Então, ele sofria tentações como nós. Então, eu acredito que as tentações que ele sofreu foi na mente. E aquilo expandiu. assim Eu, eu lembrei exatamente desse dia que eu fui tentada em Campos do Jordão. Porque eu falei, nossa, que louco né? entender que as tentações que Jesus sofria não eram coisas absurdas. Eram coisas que a gente vive. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então... Todas essas coisas que a gente vive, todo ano, todo mês, toda semana, elas são muito normais. Nosso cérebro é altamente atacado em diversos momentos da nossa vida, mas nós não podemos negociar o que é eterno por algo que é passageiro e transitório. Se eu permito que esse sentimento de... Ah, é verdade, né? Tá tudo bom... Então, é mentira. Eu não vou buscar Deus porque eu amo Ele. Eu vou buscar porque está tudo bom. Ou o contrário. Ai, está tudo ruim. Eu não vou buscar porque é interesse... eu tô sendo interesseira. Eu preciso agra... agradecer. Não posso pedir, tem tenho que agradecer. Então, a gente vai negociando o que é eterno. A gente vai abrindo mão de... de... Ele fala... Para a gente viver o tempo todo conectado com Ele. Para a gente pedir coisas para Ele. Para a gente lamentar para Ele. Quando a gente fala para... Para de reclamar, irmã. Para de, é para de reclamar para o marido. Para de reclamar para o seu pai. Mas Jesus fala, vem a mim. Vem a mim. Então você pode reclamar para alguém, mas é para Jesus. Você pode entrar no seu quarto e lamentar e chorar. Como eu disse, um ano de desafios é um ano que você... Você fala, Jesus... Ai, vamos lá de novo, eu preciso de você, vem aqui, porque sem você eu não consigo, esse desafio é tão grande, tão grande, que a minha capacidade humana não consegue, mas eu preciso de você. Então, ataques, vêm todo o tempo na nossa mente, e não é só com você, e não é só comigo. E não é mais difícil com você, do que com o irmãozinho que está do seu lado. Todos sofremos. Não podemos ficar dando desculpas a vida inteira Sendo vítimas da situação Sendo ofendido injustiçado Nem nos contentar com as nossas limitações Então, quando eu fico lá Eu dei um exemplo, né, eu preguei semana passada em Pinda Que na minha adolescência eu tive muita dificuldade em entender o amor do meu pai Então fique claro Não é que meu pai não me amava eu tinha dificuldade de entender. Mas se eu sentasse aqui com 15 anos de idade e começasse a falar para vocês como eu via a situação, eu ia convencer todo mundo que meu pai não me amava. Porque meu pai não me abraça, porque o meu pai não me beija, porque o meu pai não me dá presente, porque o meu pai isso, porque e eu vivia falando isso. E aí algumas pessoas começaram a falar: "Mas ora que Jesus transforma, mas jejua, que Jesus vai fazer alguma coisa. Mas nesse hora e jejum, é verdade, Jesus transforma as pessoas através de jejum, através de oração. Mas nessa situação, eu tava usando o meu vitimismo para convencer outras pessoas de quem precisava mudar era ele. Mas Jesus estava trabalhando em mim dizendo quem tem que mudar é você. E aí, muitas vezes eu cansei de jejuar e orar para o meu pai mudar e ele não mudava. Mas quando eu comecei a ler a forma como ele me amava, a entender a forma como ele era um bom pai, e eu comecei a deixar de lado algumas coisas que eu sonhava, que eu desejava, e comecei a falar, ah, eu preciso ser uma boa filha. Então, se eu quero um abraço, por que, que eu não vou e eu abraço ele? E isso se aplica hoje ao meu casamento, se aplica em alguns relacionamentos de amizade, meu relacionamento com os meus irmãos... É engraçado, às vezes eu ligo para o meu pai e aí ele atende assim, o que, que é? Eu falo, oi pai, tudo bem? É, queria passar aí, pegar umas coisas na sua casa? Tá bom. Aí ele desliga, eu fiquei, ah, então tá bom, te amo também. Aí eu desligo assim, falo para o meu marido, aí ele falou que eu sou linda, que ele me ama... Está tudo embutido aí nessas três palavras que ele falou na ligação, mas eu sei que ele falou isso, eu sei, eu tenho certeza. Então, quando eu saí dessa posição de vitimismo, de eu sou injustiçada, esse ano Deus também trouxe algo ao meu coração a respeito de ofensas. Muitas vezes a gente carrega o peso de uma ofensa tão grande e... Eu, eu entendo assim, que a ofensa tem duas vertentes. Ou ela é uma verdade que você não gosta de ouvir, e aí você se ofende. Ou ela é uma coisa que não é verdade, e você acredita e você se ofende também. Então, ambas as, as, as escolhas que, que tem para a ofensa, não deveriam te atingir. Não deveriam te roubar de crer no que é eterno. Se é uma verdade e você não gosta de ouvir, vai orar e pede para Jesus te convencer e transformar o seu coração para que você consiga desenvolver aquilo sem se ferir com a pessoa que te ofendeu. E se é algo que é uma mentira a respeito de você, você lança fora fala, Jesus, não deixe isso cair no meu coração. Então, é, é tão incrível como quando você abre mão de... de acreditar em todas essas coisas ou de se vitimizar, criar a sua verdade própria como você consegue atingir outros níveis, como você consegue acessar outros lugares talvez você que está sentado está me olhando como uma menina talvez você já passou da casa dos 40, dos 50, ou você já tem muitos anos de casado, você olha e fala ah, é só uma menina Talvez você tem 15, 14 anos, você está olhando, você está vendo uma mulher. Uma mulher casada, com dois filhos. Mas, eu não venho aqui porque eu me baseio no que vocês veem, mas porque eu acredito no que Deus vê em mim. E eu posso te falar, se você conhece a Lareça, cheia de defeitos, realmente eu tenho muitos defeitos. E essa parte eu ainda estou em obras, eu não me contento com o que, as minhas falhas, eu ainda estou em obras e se você consegue ver algo bom em mim, se você consegue ver algo imitável em mim, isso tem a ver com Jesus, é a parte que Jesus já vive em mim, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não mereço nada, mas ele me ama e isso basta, então eu não estou aqui porque eu tenho capacidade, porque eu sou filho do pastor, porque eu sou a esposa do André Brisa. Eu tô aqui porque ele me ama. E porque ele me ama, eu posso dizer para você, ele também te ama. Para viver a vida real de Cristo, precisamos muitas vezes nos despir de nós, da nossa verdade e das nossas conquistas. Tem um negocinho que assim eu achava que era muito na mulher. Mas hoje em dia, escutando, nós temos hoje um GC de casados na nossa casa. E muitas vezes a gente senta com um casal, ou muitas vezes eu e meu marido, a gente conversa muito a respeito dos casais e de nós mesmos. E eu tenho descoberto que isso tem muito no homem também. Que é uma coisinha chamada senso de justiça. Sabe aquele dia que você faz tudo para agradar o marido? ou tudo para agradar a esposa e parece que dá tudo errado e você fala, Deus, não é justo, não é justo, não é justo meu pai me tratar desse jeito, não é justo a minha mãe falar assim comigo, não é justo essa perseguição que eu sofro, não é justo. Muitas vezes nós achamos uma pessoa geniosa, eu, eu sempre fui geniosa, Desde criança eu escutava Essa menina é difícil Nossa, que menina geniosa Nossa, isso, nossa, aquilo Mas, na verdade é, Então, eu achava que eu era uma pessoa muito difícil de lidar E, e hoje, tendo o entendimento que eu tenho Sentando com pessoas para aconselhar e ouvir e dizer assim Não é justo, né? Mas quem falou que a sua justiça é a justiça de Deus? Quem falou que o que não é justo pra você não é exatamente algo que, que Deus quer tratar na sua vida? Aí a pessoa fala, nossa, Larissa, mas você é muito plena. Nossa, mas você é muito incrível. Só que daí eu lembro de todas as palavras que eu recebi na minha adolescência, na minha infância. Nossa, como você é difícil, menina difícil, menina terrível. E daí eu olho e falo assim, graças a Deus, né? graças a Deus que eu reconheci o tanto que eu era terrível, o tanto que eu era difícil, e eu só posso falar é só Deus na minha vida, é só Deus na minha vida, não tem outro motivo para eu me apegar. Eu não, eu não tinha características de uma menina boazinha, mas de repente nessa nessa confusão que a gente faz de ser geniosa ou ser bonzinho, de repente você é a pessoa boazinha, você é o marido bonzinho ou a esposa boazinha que não está se submetendo à voz de Deus, porque você já é bonzinho demais. Então, aquele senso de justiça acaba sendo ainda maior. E eu não estou aqui para dizer que a pessoa geniosa é melhor do que a pessoa bozinha. Às vezes você pode ser uma pessoa geniosa, e terrível, e rebelde. E você pode ser uma pessoa bozinha que se submete à voz de Deus. Mas o que eu quero dizer é não confunda as coisas. Não confunda Jesus... Ele tem algo específico para cada personalidade, para cada gênio, para cada pessoa. Você é especial do jeito que ele te fez. E se eu sou geniosa, se eu fui geniosa, foi porque ele me quis assim. Foi porque eu atingiria lugares que a minha mãe não atingiria. E a minha mãe, sendo doce, delicada, boazinha, ela atinge lugares onde eu não atinjo. Mas não existe um certo e um errado. Errado é você não ouvir o que o Espírito Santo está falando exatamente para você. O seu gênio não define até onde você pode ir com Jesus. Você pode ser uma pessoa geniosa que se rende à vontade de Cristo e pode ser uma pessoa boazinha, cheia das suas verdades e convicções sabe quando eu vejo mulheres como Esther Esther devia ser uma mulher geniosa porque ela não ia encarar um rei, sabe o, o rei tinha acabado de rejeitar uma rainha porque ela não se comportou como ele queria, e de repente ela vai e enfrenta o rei pelo povo de pelo povo dela, para que o povo dela não morresse Sendo que ela podia morrer E ela enfrentou o rei Mas ela não chegou peitando o rei Ela foi, ela orou Ela se sujeitou à vontade de Deus Ela ouviu exatamente o que Deus tinha para ela Ela agiu pontualmente No que ela deveria agir E ela foi Então talvez se fosse uma mulher Muito tranquilinha Muito boazinha, ela não ia ela não ia fazer, ela não ia cumprir o propósito que Esther tinha. Então, confie que Deus quer mais de você. Independente do seu gênero, independente da sua idade, independente se você é casado, se você é solteiro. Hoje Deus está te pedindo, eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Não se apoie no que você já conquistou, no que pessoas já te afirmaram ou no que pessoas te ofenderam. Eu quero mais de você. Não se trata de ser bonzinho. Se trata de fazer o que Jesus deseja. Bagagem e experiências com Deus. Bagagens de experiências com Deus. Isso é outra coisa que, que nos atrapalha muito. O primeiro é o senso de justiça. E o segundo são as nossas bagagens. Aquilo que, que não tem mais a ver com uma uma coisa terrena né, porque o senso de justiça tem a ver com o nosso humano, a gente sempre vai querer lutar pela nossa própria justiça, tanto homens quanto mulheres, mas isso aqui é muito perigoso, porque são coisas que você conquista com Deus, se Abraão tivesse apegado ao milagre, ele demorou, eu não sei quantos conhecem a história de Abraão, mas ele demorou muito Demorou muito tempo para ele receber uma benção de Deus, algo que Deus tinha prometido para ele. E de repente Deus vem e fala, agora você me entrega seu filho. Você sobe, sacrifica ele e me entrega. Então imagina se ele tivesse se apegado à bagagem de, Deus falou comigo, Deus me deu meu filho. Deus me deu meu filho, não faz sentido ele pedir de volta. Tem muita coisa que Deus está falando para você que no seu entendimento não faz sentido. Não faz sentido, Deus falou ontem para mim que eu preciso me posicionar, agora que meu marido está contra mim, eu preciso me submeter, isso não existe, existe, é para a gente perder esse orgulhinho que a gente constrói dentro de nós, porque não é porque nós somos pastores, não é porque nós somos líderes, não é porque e nós estamos construindo algo que é real em Deus, que nós não temos mais que perguntar para Ele, então muitas vezes você pode nem ser líder, você pode nem ter uma responsabilidade aqui dentro, mas você criou um, um, com tijolinhos de experiências com Deus, algo que, que te fez rígido e você não pode ouvir mais ninguém. E você teve uma revelação lá no seu quarto, e alguém foi usado por Deus aqui para te confrontar, e você, e você fala: não, mas não faz sentido. O Dandu que ministrou uma vez sobre a vida do André, ele levou isso para a nossa casa. Que a Bíblia, ela contém. A Bíblia é verdadeira. A Palavra de Deus, a Bíblia que a gente conhece, ela é verdadeira. Mas a verdade. Tem a ver com o que o Espírito Santo nos revela hoje. Então, tudo que você vive com Jesus é verdadeiro. Mas o que você viveu ontem, já não faz mais sentido hoje, talvez. Faz sentido você construir uma história com Jesus. Mas para que você vá além, você precisa ter novas experiências com Jesus. E às vezes você vai precisar abrir mão de uma bênção. Às vezes você vai... abrir precisar abrir mão de uma certeza que você tinha para que Jesus vença mais uma vez e pra glória, para que a glória seja dele mais uma vez e não sua, porque você já entendeu o que ele queria, mas é dele, porque você entende o que ele quer hoje. Deus tem algo muito especial para você viver. 100%, eu, eu disse, né, anteriormente, Jesus, ele era 100% o homem e 100% Deus. Como é que pode isso? Eu não sei, mas ele era 100% homem e 100% Deus. 100% homem porque ele sentiu as angústias que a gente sentiu, ele foi tentado como a gente é tentado, mas ele viveu 100% à vontade do Espírito Santo. E o que ele deseja para nós? Exatamente isso. Que nós sejamos 100% nós. E 100% nós não tem a ver com aqueles vidinhos que você acessa lá no YouTube e as pessoas estão lá falando as verdades dela, cheia de revolta, cheia de feridas, cheia das suas próprias verdades. Então, ser 100% de você não significa é, falar o que você viveu. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, ah, eu já aprendi já como é que lida com a amizade. Ela só está vivendo em cima de feridas que ela teve com amizades. E não sobre a revelação que Jesus deu para ela sobre amizades. Ah, eu já sei agora. Não ligo mais. Agora eu, eu entendi o que é ser esposa. Mas ela está agindo em cima de orgulho e não em cima de uma revelação que Deus deu a respeito daquilo. Então, ser 100% você tem a ver com aquela pessoa que Jesus sonhou dentro do ventre da sua mãe. A Bíblia fala que mesmo que o seu pai, a sua mãe te rejeite, ele sonhou com você. Então, ele colocou dentro de você temperamento, uma personalidade, um gênio. Então, ele quer que você seja isso, aquela versão original de fábrica, 100% de você. Sabe aquela frase, seja a melhor versão de você mesmo? Tem a ver com isso. E ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% de Jesus, 100% de Cristo. Tem a ver com viver uma perfeição? Não, porque a gente não vai conseguir. Tem a ver com atingir o 100% nessa terra? Não, porque a gente não vai conseguir. Mas o desejo é, eu erro, eu reconheço que eu erro e eu reconheço que eu preciso de Jesus. E mais uma vez, eu erro, eu reconheço que eu erro e eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu me pego sendo tentado a... A ativar o meu senso de justiça. E eu já falo de novo. Eu errei. Eu preciso de Jesus. Essa semana, no meio de uma discussão, assim, pelo WhatsApp com meu marido, esses dias ele postou lá que, o pastor, não briga. Não briga, né? Não briga. Briga pouco. E a gente estava numa discussão. E aí, no meio da discussão, Jesus falou: Mas de novo? Mas daqui a pouco você já vai ter que pedir perdão de novo. Já vai ter que desconstruir tudo que você está fazendo. Aí, no meio, assim, várias mensagens, tipo, muito brava, muito tacando minha justiça ali no WhatsApp. E eu já mandei, me perdoa. Aí ele parou de responder, eu acho que ele pensou, tá sendo irônica, né? tá louca, tadinha, tá, tá perdida. que Ela mandou na, na janela errada. E eu já, sabe, não importa a hora que você vai reconhecer, se você já errou, se você tá errando. Se você pensou em errar, se Jesus te falou, se submete logo, quanto mais rápido, menos você vai sofrer. 100% de nós, porque a verdade que Jesus plantou em você carrega a essência de Cristo, carrega vida, carrega esperança. Se eu subisse aqui tentando ser como o André, o André abre a boca e tá todo mundo rindo. Ele não faz força, para ele não treina piada. Ele chega aqui e ele fala e todo mundo ri. Todo mundo é graça. Eu não podia subir aqui querendo ser como a pastora Érica, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com o que Jesus fez em mim. Eu não posso querer ser outra pessoa, eu tenho que desejar ser eu mesmo. E ao mesmo tempo eu preciso desejar atingir Jesus. Então todas as vezes que eu sento com alguém para aconselhar ou para ouvir, de repente essa pessoa começa a reclamar do marido e falar de tantas coisas que eu também sinto. Eu falo, eu te entendo. Te entendo mesmo. Sinto às vezes as mesmas coisas. Mas sabe o que que eu acho? Que que Deus tem uma coisa aí para transformar a gente. Então eu acho que na verdade a gente tem o mesmo problema. Daí as meninas fica louca, né? Não acredito, Lareto. Não, não é possível. Não, isso aí não é de Deus, não. Mas como é que eu vou ter esperança se eu olhar para o problema das pessoas e ficar me comparando e ah, eu te entendo, ah, é verdade. Então vamos matar todo mundo. Então vamos matar todo mundo. Está todo mundo errado, é todo mundo injusto, não é? Ao mesmo tempo, 100% de Cristo, isso tem a ver com todas as coisas, todas as metamor metamorfoses, todas as transformações que nos doem tanto e são tão difíceis, gerar o caráter de Cristo em nós. Então, por que que eu digo, eu tô, tô também partindo para a ignorância quando eu falo que, quando eu confronto né, essas meninas dizendo eu acho que o problema está em nós, porque se a gente ainda está sofrendo tanto com isso, é porque a gente não gerou totalmente o caráter de Cristo em nós. Porque essas coisas não deviam roubar a nossa alegria, não deviam roubar a nossa confiança no que Deus tem para nós. E para finalizar algo que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, está em Malaquias... Na verdade, esse, esse texto fala né, a respeito de dízimos Mas a segunda parte dele Fala algo que eu estava esses dias lá com Jesus Limpando a minha casa Eu me lembrei da minha mãe ministrando Eu não sabia onde estava escrito Mas eu lembrei dela falando "Fazei prova de mim Eu lembrava desse, dessa parte do texto e aí eu lembro que com o meu entendimento de criança, eu falei assim, mãe, como assim fazer prova de Deus? Então eu falo para ele, Deus, duvido, duvido você fazer, eu tirar 10 nessa prova, e ele vai fazer? E ela, não, Larissa, não é bem isso. Ah, então eu falo, Deus, é, duvido eu colocar aqui 20 reais e aparecer 200 na minha conta, é assim que funciona? E ela, não, lá... E, e ela tentou me explicar, mas eu era uma criança, eu não consegui ter um entendimento completo daquilo. Mas uma sementinha foi plantada no meu coração. E, de repente, esses dias, eu na minha casa, conversando com Jesus, eu não estava triste, nem chateada, eu estava preocupada com algumas coisas. E eu falei, Jesus, achei que dessa vez ia ser diferente, né, como eu tive a minha filha aos 18 anos... Eu não, eu não consegui planejar nada E nós não éramos casados E muita coisa me machucou Muita coisa foi muito difícil para eu enfrentar sozinha na casa dos meus pais e, e eu sonhei, eu idealizei essa gravidez agora Como vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Tenho certeza Porque eu tenho vivido algo com Deus Meu marido também, minha casa também E aí eu tava lá Puxa, Jesus, achei que ia ser muito diferente. Está sendo diferente, mas... Ah, eu queria planejar algumas coisas, não está dando. O que será que está acontecendo, né? E Jesus falou... Sabe aquela palavra, fazer prova de mim? Você tem feito isso, Larissa. Só que agora você está duvidando. Porque você está me questionando. Você precisa confiar mais em mim e fazer prova de mim, lembra aqueles dias que você viveu com 18 anos que você não tinha condição de nada nem condição emocional vocês não tinham, mas você colocou os olhos em mim e dependeu de mim, eu quero isso de novo fazer prova de mim, vocês realmente têm feito prova de mim em tantas áreas, mas eu quero algo mais de você faz prova de mim nisso também Entrega suas preocupações, entrega, entrega filha sua dor. O texto fala, tragam os dízimo todos ao depósito do templo para, para que haja mantimento e alimento em minha casa. Ponham me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta, tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. E... E foi muito pontual, depois eu procurar, né? Eu falei, vou procurar onde é que está escrito fazer prova de mim. E caí nesse texto, porque as minhas preocupações tinham a ver com o financeiro. E, e o louco aqui é que, antes dele ministrar, ele ministrou meu coração sobre confiar, ele não falou da área financeira, ele falou sobre fazer prova dele em todas as áreas da minha vida. Na minha, na minha justiça própria... As minhas bagagens. Tudo isso ele vem ministrando. E aí por que que esse texto fala antes dos dízimos? Porque para que a gente faça a prova do Senhor. Para que a gente confie no Senhor. A gente precisa exercitar a nossa fé. Então pensar. Ai meu Deus eu ainda não tenho isso do meu bebê. Vai fazer gerar no meu coração uma forma de reter. Reter para eu falar, agora eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Mas Jesus está mandando eu exercitar a minha fé. Então, Lareça não deixa de ser uma pessoa que oferta ao Senhor. Que dizima, uma pessoa que semeia. Não deixa de fazer as coisas que exercitam a sua fé com medo. Você exercita a sua fé e faz prova de mim. Exercita a sua fé e faz prova de mim. Em Tiago 2, 14 17, fala De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, talvez até aqui você pensou Ah, eu acredito nisso. Ah, eu sei que isso é verdade. Eu tenho fé em Jesus, eu sei que Ele está me transformando. Mas você não tem se permitido exercitar a sua fé. Você não tem se doado, doado o seu coração. Eu não sei se é na área financeira, se é no orgulho. Eu não sei o que é que te passa no seu coração. Eu não sei quais foram as suas dificuldades do seu ano. Mas... Jesus está te pedindo faz prova de mim faz prova de mim ele está te fazendo um convite para que você viva exatamente o que fala na segunda parte de Malaquias e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las a gente quer essa parte do texto a gente quer as bênçãos que não terão onde guardá-las mas a gente muitas vezes não quer fazer prova de Jesus a gente não quer provar dele provar do poder dele provar da suficiência dele então eu quero ter razão até o fim eu quero mostrar que eu sou uma mulher forte, um homem governante. Eu quero ir até o fim no que eu sei, no meu potencial. E eu não tenho feito prova do que Jesus é muito melhor do que eu. Em Malaquias, ainda em Malaquias 3, no versículo 13 fala: Você tem, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam. O que praticam o mal, como escapam ilesos os que, o que desafiam a Deus isso tem a ver com um pouco da, do que o pastor José ministrou sobre o ofertório, quantas vezes nós dizemos, Deus, o que está adiantando eu ficar aqui orando, o que está que adiantando eu ficar aqui reconhecendo o quanto eu sou falho, o quanto eu preciso mudar, sabe, a gente ia põe o dedinho aqui no Instagram, tem um monte de gente vivendo um monte de coisa que a gente queria viver, e eles são ímpios e por que que nós que estamos aqui buscando a Jesus, não estamos vivendo é isso que esse texto está falando, as pessoas elas faziam isso e nós continuamos fazendo, questionando a Deus, por quê? no dia em que eu agir diz o Senhor dos Exércitos eles serão o meu tesouro pessoal eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Não sou eu que escrevi essa palavra, foi Jesus. Foi Jesus falando aos nossos corações, continua. Pode parecer que não está tendo resultado nenhum. Pode parecer que está tendo um resultado contrário. Continua se desafiando. Continua perguntando. Jesus, o que falta ainda fazer prova de você na minha vida? Continua crendo. E eu vou te mostrar. E eu vou mostrar para todos. A diferença entre quem serve e quem não serve. A diferença em quem de quem faz prova e quem não faz prova de mim de quem vive uma vida de intimidade comigo e quem não vive. Viver a vida real consiste em reconhecer a sua real identidade. Eu preciso saber quem eu sou em Jesus. Eu preciso ter certeza de quem eu sou, o porquê eu estou aqui, o que eu nasci para fazer. Sua real condição, ao mesmo tempo que eu sei quem eu sou, que eu sou alguém especial em Jesus, eu sei que a minha condição é ser nada, e isso vai me fazer completamente dependente de Jesus, essa é a melhor escolha que você pode fazer, viver uma vida real, não uma vida desanimada, não uma vida, porque hoje em dia as pessoas gostam de falar assim, o mundo vai de mal a pior... E as pessoas sempre têm uma palavra de maldição, uma palavra de desânimo, mas eu posso te dizer: essa vida é a vida que Jesus sonhou para mim, essa é a vida que Jesus sonhou para você, ela já está disponível. O que eu estou falando aqui tem muito mais a ver com uma atitude sua do que com uma atitude de Deus, já está disponível, porque não estamos vivendo ainda, porque não estamos vivendo ainda, porque nós. Não temos tomado a atitude de falar, Jesus, o que mais o Senhor quer de mim? Jesus é para morrer mais uma vez, então eu vou morrer mais uma vez. Jesus é para entregar mais uma vez, então eu vou entregar mais uma vez. Quais foram as vozes que você ouviu esse ano? O mundo vive uma grande mentira como se fosse uma grande verdade, e nós que temos a verdade disponível para nós, muitas vezes duvidamos, talvez você vai sair daqui ainda duvidando do que Deus tem para você, mas se você crer, não numa mensagem que uma menina dependente de Deus totalmente falha... De 26 anos está te falando. Mas porque você vai sair daqui crendo que Deus é poderoso. Que Deus tem transformado a minha vida, a minha casa. E Ele pode fazer na sua. E Ele quer fazer na sua. Você se precisa exercitar a sua fé. E, diger, e dizer, Jesus, eu preciso fazer a prova de você. Qual o próximo passo, Jesus? Me ajuda a entender, Jesus. Me ajuda, Jesus, a descobrir. Eu nem sei. Eu nem sei. A Larissa citou ali a pessoa bozinha que não reconhece. E eu me encaixei nessa pessoa, Jesus. Eu nem sei o que, que eu estou fazendo errado. Então me convence. Ele tem esse poder. Tenha fé. Peça hoje para ele. Peça nessa manhã. Se coloque de pé em nome de Jesus. feche os seus olhos, comece a avaliar o seu coração comece a pesquisar dentro de você o que você precisa fazer prova de Jesus o que você precisa abandonar se você é uma pessoa justiceira se você é uma pessoa que gosta de se basear em tudo que você já conquistou papai, em nome de Jesus, Deus Nessa manhã, Jesus, queremos, Senhor, dizer que você é maravilhoso, Jesus. Que esse ano, Jesus, que esse ano, Senhor, se foi um ano difícil ou se foi um ano incrível, se foi um ano de, de experiências terríveis ou se foi um ano de crescimento, Pai, eu declaro sobre a Tua igreja, Jesus, alegria, Senhor, esperança, Papai vida, Jesus, que essa mensagem, Jesus, que caia no coração, Senhor, dos teus filhos, Deus, gerando aquilo que o Senhor deseja, papai, se eles tiverem que sair daqui inconformados, incomodados, se eles tiverem, Senhor, sair daqui, Jesus, cheio de dúvidas, pai, que o Senhor venha sendo, Senhor, o alicerce para eles, Jesus, que o Senhor venha mostrando, Senhor. Aonde precisamos depender e fazer mais prova de você, Jesus. Aonde precisamos, Senhor, disponibilizar o nosso coração, Senhor. Aonde precisamos, Senhor, disponibilizar o nosso corpo, Jesus, como sacrifício vivo para viver os teus propósitos, Jesus. Papai, obrigada, Senhor, por essa casa que tem sido tão real, que tem sido tão intencional, Jesus que tem gerado, Senhor, tanta vida nessa cidade, papai, mas nós desejamos mais, nós desejamos viver mais, o nosso anseio, Jesus, é 100% de você, Jesus, por mais que saibamos que por causa da nossa deficiência humana, não vamos conseguir 100%, nós vamos acordar todos os dias desejando viver um pouco mais de você, papai. Em nome de Jesus, papai, essas pessoas, Senhor, que têm sofrido tanto, Jesus, pessoas que têm passado, Senhor, por lutas, Deus, relacionadas à saúde, relacionada a financeiro, relacionada a causas impossíveis, Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, para que seja o consolo, Senhor, para que seja Jesus a pessoa, Senhor, que vai trazer Vida e esperança Independente da condição Independente da idade Independente da capacidade Jesus, de cada Pessoa que esteja aqui, Senhor Seja o centro das nossas Vidas, Senhor, seja o centro Jesus, dessa Semana aqui, desses últimos Dias desse ano, Jesus E dos primeiros dias, Senhor De um novo ano De uma nova década Aonde seremos, Senhor mais dependentes de Ti, eu profetizo sobre essa casa, mais dependência de Ti, Jesus, que possamos usufruir, Jesus, daquilo tudo que já está disponível para nós, Deus, daquilo tudo, Jesus, que o Senhor já fez por nós, papai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo o Senhor, os Teus filhos, pai, eu abençoo o Senhor. Os teus filhos, Pai, declaro sobre eles, Jesus, experiências contigo, Jesus. Experiências contigo, que eles consigam se achegar cada dia mais até você. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.